0: Cómo mejorar mi autoestima, de Nathaniel Brandon. capítulo 7, vivir de un modo responsable. Las personas que gozan de una alta autoestima tienen una orientación hacia la vida activa y no pasiva. Asumen plena responsabilidad en cuanto a la realización de sus deseos. No esperan que otros hagan realidad sus sueños. Si surge un problema, se preguntan, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Qué posibilidades de acción tengo a mi alcance? Y no exclaman algo así como, alguien tiene que hacer algo. Si algo ha salido mal, se preguntan, ¿qué es lo que pasé por alto? ¿En qué me equivoqué? No se entregan a una apoteosis de inculpaciones. En conclusión afrontan la responsabilidad de su propia existencia y según el principio de causalidad recíproca analizado antes la gente que asume la responsabilidad de su propia existencia tiende por lo tanto a generar una saludable autoestima hasta el punto de pasar de una orientación pasiva a una orientación activa de gustarse más de tener más confianza en sí misma y de sentirse más apta para la vida y más merecedora de felicidad en mi trabajo psicoterapéutico veo con frecuencia que las transformaciones más radicales ocurren después de que el paciente se da cuenta de que nadie va a acudir en su rescate. Cuando al fin me permití asumir la plena responsabilidad de mi vida, me ha dicho más de un paciente, comencé a crecer, empecé a cambiar y mi autoestima empezó a aumentar. La autorresponsabilidad comprende realizaciones como las siguientes. Soy responsable de mis elecciones y acciones. Soy responsable del modo en que utilizo mi tiempo. Soy responsable del nivel de conciencia que aplico a mi trabajo. Soy responsable del cuidado o la falta de cuidado con que trato a mi cuerpo. Soy responsable de mantener las relaciones que decido entablar o las que elijo continuar. Soy responsable del modo en que trato a los demás. Mi pareja, mis hijos, mis padres, mis amigos, mis socios, mi jefe, mis subordinados. Soy responsable del significado que doy o dejo de dar a mi existencia. Soy responsable de mi felicidad. Soy responsable de mi vida en lo material, lo emocional, lo intelectual. Y lo espiritual. Cuando hablo de ser responsable en este contexto, no quiero decir ser receptor de acusaciones o culpas morales, sino ser el principal agente causal de la propia vida y conducta. Al analizar alguna de las aplicaciones de la autorresponsabilidad en alguno de mis libros, escribí. Un paciente en la terapia aprende la pregunta ¿Por qué y cómo me estoy volviendo tan pasivo? En lugar de quejarse, ¿por qué soy tan pasivo? En vez de afirmar que no puede ocuparse de nada, aprende a explorar cómo y por qué se niega a experimentar sentimientos intensos con respecto a cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? En vez de decir, ¿por qué siento este tenso dolor en la nuca? Aprende a decir qué sentimientos estoy tratando de evitar al experimentar la tensión de los músculos de mi nuca. En lugar de lamentarse de que la gente se aproveche de él con tanta frecuencia, aprende a preguntar por qué y cómo invito o aliento a la gente a que se aproveche de mí. En lugar de quejarse con frases como nadie me comprende, se pregunta ¿Por qué y cómo hago difícil que la gente me entienda? No es mi intención sugerir que una persona nunca sufre a causa de un hecho accidental o por los fallos de los demás, o que es responsable de todo cuanto pueda sucederle. No somos omnipotentes. No apoyo la grandilocuente noción de que soy responsable de todos los aspectos de mi existencia y de todo lo que me acontece. Sobre algunas cosas tenemos control, pero sobre otras no. Si me hago responsable de asuntos que están allá más de mi control, pondré en peligro mi autoestima, ya que inevitablemente no lograré alcanzar mis propios objetivos. Si niego mi responsabilidad en cuanto a cosas que sí están bajo mi control, nuevamente pongo en peligro mi autoestima. Necesito saber la diferencia entre lo que depende de mí y lo que no. También necesito saber que soy responsable de mi actitud y mis acciones relacionadas con aquellas cosas sobre las que no tengo control, como la conducta de otras personas. La autorresponsabilidad racionalmente concebida es indispensable para una buena autoestima. Evitar la autorresponsabilidad nos hace víctimas de nuestra propia vida. Nos vuelve indefensos. Otorgamos poder a todos, menos a nosotros mismos. Pero cuando nos sentimos frustrados... Buscamos echarle la culpa a alguien. Son otros los que tienen la culpa de nuestra desdicha. En contraste, la apreciación de la autorresponsabilidad puede resultar una experiencia vigorizadora y tonificante. Vuelve a poner nuestra vida en nuestras manos. La técnica de completar oraciones ayuda a poner de relieve este punto con rapidez y claridad. Si tuviera que dejar de culpar a mi mujer por mi desdicha, confesaba a un agente inmobiliario de Mediana edad Me enfrentaría a mi propia pasividad. Tendría que afrontar el hecho de que casi toda mi vida me he sentido triste. Tendría que reconocer que elegí permanecer con ella sin que nadie me obligara. Tendría que admitir que necesito alguien a quien echar la culpa. Si debiera aceptar que soy responsable del estado de mi cuerpo, decía una joven que comía y bebía demasiado. Tendría que dejar de sentir lástima de mí misma. Tendría que dejar de culpar de todo a mis padres. Quizás tendría que empezar a hacer gimnasia. No creo que pudiera seguir abusando de mi cuerpo como lo hago ahora. Dejaría de compadecerme. Saldría de mi apatía. Y me pondría a hacer algo para solucionarlo. Si asumiera la responsabilidad de mis sentimientos, aseveraba una mujer madre y esposa, cuyos estallidos emocionales constituían una tormenta que azotaba incesantemente la vida de su familia. Tendría que considerar que cuando me siento frustrada me convierto en una niña. Tendría que afrontar las razones reales que me hacen desdichada. Sabría que gran parte de mi ira es un disfraz de mi inseguridad. Quizás podría ser más honesta con mi marido con respecto a mis miedos. No atormentaría a los niños. Tendría que admitir que a menudo utilizo las emociones para manipular a mi familia y conseguir que hagan lo que yo quiero. Tendría que aceptar que los demás también tienen sentimientos. Si asumiera la responsabilidad de obtener lo que deseo, declaraba un hombre de unos treinta y tantos años que nunca había conservado un empleo por más de ocho meses. Tendría que reconocer que el tiempo pasa y que no me vuelvo más joven, sino más viejo. No soñaría despierto ni fantasearía tanto. Tendría que admitir que no he hecho otra cosa que perder el tiempo. Tendría que admitir cuánto me asusta comprometerme de verdad con cualquier cosa. No envidiaría tanto el éxito de otras personas. No podría seguir culpando al sistema. Tomaría un rumbo y continuaría en él. Mientras pueda seguir culpando a mis padres de mi desdicha, manifestaba un maestro que cambiaba de terapeuta varias veces al año. Nunca tendría que crecer. Puedo hacer que la gente sienta lástima de mí. Puedo hacer que mis padres se sientan culpables. Puedo hacer que los otros sientan que tienen que recompensarme por lo que me pasa. ¿Puedo decirme a mí mismo que no es culpa mía? ¿Puedo derrotar a mis terapeutas? Tengo una excusa para todo y no tengo que hacerme cargo de mi vida. Si debiera asumir plena responsabilidad por mi propia vida, decía un psiquiatra que respondía a las necesidades de todos menos a las suyas y las de su familia. Dejaría de decirme a mí mismo que estoy demasiado ocupado como para ser feliz. Dejaría de tratar de impresionar a mis pacientes con mi amabilidad y mi comprensión. Dejaría de sentirme un mártir. Dejaría de insistir en que mi esposa me haga concesiones limitadas. Sabría dónde termina mi responsabilidad para con los demás. Sería más amable conmigo mismo, con mi esposa y con mis hijos. Si usted aún no ha hecho los ejercicios de completar oraciones, se asombrará de la ingenuidad con que la gente reconoce lo que persigue, evitando hacerse responsable de sí misma. Pero si usted en verdad desea aumentar su autoestima, le propongo... Algunos principios de oraciones con los cuales trabajar antes de seguir adelante. A veces, cuando las cosas no van bien, me convierto en un ser indefenso mediante. Lo bueno de volverse una criatura indefensa es... A veces trato de evitar la responsabilidad culpando a... A veces me mantengo pasivo mediante... A veces utilizo la autorrecriminación para... Si actuara con más responsabilidad en el trabajo... Si actuara con más responsabilidad para obtener éxito en mis relaciones... si me hiciera responsable de cada palabra que pronuncio, si me hiciera responsable de mis sentimientos, si me hiciera responsable de mis acciones, si me hiciera responsable de mi felicidad. Tal vez usted no se percate de que en algunas áreas de su vida es más autorresponsable que en otras. Quizás sea muy activo y responsable en el trabajo y muy pasivo en su casa, con su familia. Quizás sea muy responsable en cuanto a su salud y muy irresponsable con el dinero. Quizás sea activo en su desarrollo intelectual y pasivo en el plano emocional. Considere las siguientes áreas. Su salud, sus emociones, su pareja, sus amigos, su economía, su nivel de responsabilidad en el trabajo, su manera de tratar a la gente en general, su desarrollo intelectual, su felicidad su autoestima. Ahora imagine una escala de 1 a 10 en la que 10 equivale a lo que usted consideraría una autorresponsabilidad óptima y 1 al nivel más bajo de autorresponsabilidad que se imagina. Califíquese en cada ítem anotando al lado la puntuación correspondiente. De esa manera podrá diferenciar las áreas en las que es necesaria una mayor elaboración. Llegados a este punto, si piensa en una u otra de las áreas en las que no es muy responsable, tal vez se descubra protestando. Pero no sé qué hacer, es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo ser responsable. Por supuesto, muy rara vez, esto es cierto. En los primeros años de ejercicio de mi profesión, cuando los pacientes planteaban estas objeciones, yo les mostraba qué era lo que podían hacer para participar de manera más activa en sus propias vidas. La experiencia me ha enseñado la falacia de este enfoque. Hoy cuando los pacientes ya saben cómo completar las oraciones que les doy, por lo general les propongo el principio de la oración. Una de las formas en que puedo ser más responsable con respecto a, es y les pido que lo completen a toda velocidad. Enseguida descubren lo bien informados que en realidad están. He escuchado a muchas personas de todas las extracciones sociales completar este principio de oración con finales asombrosamente perspicaces y he aprendido a escuchar con benévolo escepticismo las protestas de ignorancia o incapacidad. Si usted se oye protestar, le sugiero que haga lo mismo. Desde luego, a veces los demás nos aclaran ciertas posibilidades de acción, pero siempre hay algunas cosas que ya sabemos que podemos hacer, así que empiece por estas. Aceptar la responsabilidad de la propia existencia es reconocer la necesidad de vivir productivamente. Esta es una aplicación básica y muy importante de la idea de poseer una orientación activa hacia la vida. No es el grado de nuestra capacidad productiva lo que está en discusión aquí, sino más bien nuestra decisión de ejercitar cualquier capacidad que tengamos. El trabajo productivo es el acto humano por excelencia. Los animales deben adaptarse a su ambiente físico, los seres humanos, se adaptan el ambiente físico a sí mismos. Tenemos la capacidad de conocer y conceder unidad psicológica y existencial a nuestra vida, integrando nuestras acciones con metas proyectadas a lo largo de ella. No es la clase de trabajo que escojamos lo que incide en nuestra autoestima sino la búsqueda de un trabajo que exija y exprese el empleo más cabal y consciente de nuestra mente y nuestros valores. Vivir productivamente es proporcionarnos una de las dichas y recompensas mayores que pueda experimentar el ser humano. Vivir con responsabilidad está muy relacionado con vivir activamente. Mediante las acciones se expresa y realiza una actitud de autoresponsabilidad. ¿Qué acciones puedo realizar para acercarme a la obtención de mis objetivos? ¿Qué acciones puedo realizar para avanzar en mi carrera? ¿Para mejorar mi vida amorosa? ¿Para que los otros me traten bien? ¿Para aumentar mis ingresos? ¿Para ser más feliz? así como si deseamos aumentar nuestra autoestima, es necesario que pensemos en términos de conductas. Si deseamos vivir más responsablemente, es necesario que pensemos en términos de acciones específicas. Por ejemplo, no basta con decirse, debería ser más concienzudo. ¿Qué haré para ser más concienzudo? No basta con decir, Debería adoptar una mejor actitud hacia mi familia. ¿Cómo se manifestaría esa mejor actitud? En una conducta específica. La conducta puede ser mental o física. Pensar es una acción. Concentrarse en una tarea es una acción. Hacer una lista es una acción. Manifestar algo a otra persona es una acción. Y también lo es acariciar un rostro, transmitir aprecio por medio de palabras, escribir una carta, reconocer un error. La pregunta es siempre, ¿es esa conducta apropiada con referencia al contexto? Ser autorresponsable es preocuparse por esa respuesta. Por lo tanto, si deseamos practicar una mayor autorresponsabilidad en algún aspecto de nuestra vida, es necesario que nos preguntemos, ¿qué acciones puedo realizar en este ámbito? ¿Cuáles son mis opciones? Si no estoy esperando un milagro o que alguien haga algo, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si elijo no hacer nada y aceptar el statu quo, ¿Estoy dispuesto a hacerme responsable de esa decisión? Observe lo siguiente. Si hay áreas de su vida en las que practica un nivel más alto de autorresponsabilidad que en otras, presumo que esas serán las áreas en las cuales usted se gusta más. Y, obviamente, las áreas en las que evita la responsabilidad son aquellas en las que usted se gusta menos. Una vez más, le recomiendo que emplee la técnica de completar oraciones para verificarlo. Por ejemplo, ¿Soy más autorresponsable cuando? ¿Evito la autorresponsabilidad cuando? ¿Cuando soy autorresponsable siento cuando evito ser autorresponsable, ¿siento? Piense en ello durante los próximos siete días. Si practicara una mayor autorresponsabilidad, ¿qué cosas podría hacer de manera diferente? Después, contemple la posibilidad de traducir en acción lo que ha escrito. No piense en comprometerse para toda la vida, sino únicamente por siete días, como una especie de experimento. Descubra el efecto de esto en su sentido de sí mismo. Descubra el efecto que esto produce en su vida. Si le gusta lo que descubre, intente los siete días más. Y luego, otros siete días días más